0: On l'avait évoqué la semaine dernière, on vous avait dit que les entreprises cotées en bourse mais qui étaient fragiles financièrement avaient des problèmes pour se refinancer, justement, euh, qu'elles avaient le marché de la dette, comme on dit, le marché du crédit s'était c'était refermé. Mais pour les blue chips, pour les grandes multinationales qui sont en, en bonne santé, ça se passe plutôt bien. Bonjour Philippe.
1: Bonjour David.
0: Philippe Béchat, directeur en chef de, de la Bourse au quotidien. On, on voit des opérations de levée de dette qui se sont accélérées hein, ces, ces, ces derniers jours. Pour les multinationales, encore une fois, qui sont les, les plus solides, il y avait une fenêtre de tir. Pour elles, ça se passe bien pour lever de la dette quand on a une boîte en bonne santé, côté. Ça se passe toujours à peu près facilement.
1: Ah oui, Alors et euh, il y a cela une très très bonne raison. Euh, c'est que les banques centrales ont annoncé qu'elles allaient... Euh, ramasser euh, des, des, des quantités euh, astronomiques, euh, des, des centaines de milliards de dollars par semaine euh, de dette corporate euh, investment grade.
0: Alors corporate c'est entreprise, investment grade ça veut dire investissement de, de qualité, c'est ça que ça veut dire C'est
1: ça, alors il y a deux catégories investment grade, ça se partage entre high grade grade. Alors le high grade, c'est triple A, double A. Et grade, c'est de A à euh, triple B euh, moins. Et là, par contre, on s'aperçoit que la pyramide est très, très déformée. Autrement dit, les instruments que les banques centrales sont autorisés à acheter, c'est-à-dire de euh, l'investment grade, y compris high grade. Euh, cette catégorie, qui correspond effectivement aux meilleurs multinationales, ça ne représente en fait que fallait un gros 5% du gisement, euh, ce qui veut dire que les banques centrales en fait vont continuer euh, de, de voler au secours de ceux qui vont déjà très bien, euh, tandis qu'elles... Euh, se voit interdit et actuellement par leur statut euh, d'aller soutenir celles qui sont fragiles et qui vont moins bien. Attendez, juste,
0: on... euh, je vous coupe. Philippe. Les banques centrales oui. ne peuvent pas acheter de leversman grade moins bien noté, enfin, de moins bonne qualité.
1: Elles peuvent aller euh, chercher. Pour moi, de... elles pouvaient acheter de, de, de,
0: de, de, de tout ce qui est investment grade
1: elles peuvent en théorie acheter tout ce qui est investment grade mais le problème c'est qu'elles ne peuvent pas prendre elles ne peuvent pas prendre le risque que quelque chose qui est coté, euh, qui est noté BB- bascule en catégorie non grade ah, autrement intense, dit <rire> et oui donc elles, par prudence elles vont pas telle, elles vont pas vraiment chercher en, 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 en dessous de la catégorie A, mais euh, c'est surtout donc euh, des achats concentrés sur finalement des entreprises qui n'ont qui ont pas vraiment besoin euh, que euh, la Banque Centrale leur vienne en aide. Alors évidemment, il y a ce qu'on appelle l'effet de rareté, c'est-à-dire qu'une fois que la Banque Centrale a complètement épuisé le gisement euh, du high-grade, ce qui va aller très très vite, puisque je dis que euh, on est euh, entre le, le triple A et le double A, on est peut-être, euh, oui, à 5 ou 6% euh, euh, de papier accessible. Bon, alors après ça quand on est un assureur, euh, un investisseur long terme, euh, puisque la Banque Centrale a, a tout épongé, on n'a pas le choix que d'aller effectivement ramasser des papiers euh, plus, euh, plus risqués. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui les incertitudes sont telles que quel, euh, quel investisseur long terme va aller euh, prendre euh, du euh, investment grade, noté euh, euh, triple B ou... Ou double B avec la la la, la crainte. Euh, que la conjoncture fasse que la, l'agence dégrade non pas euh, d'un demi euh, et mette une perspective négative, mais euh, dégrade carrément de moins 20, de dégrade, dégrade sa notation, de deux ou trois crans d'un coup, ce qui est déjà le cas sur pas mal de, de dossiers. Alors bon, ouais. je pense naturellement aux producteurs de Shell Oil, parce que là c'est un cas... Oui mais là je me ouais, trop
0: beaucoup, est... parce que pour ça, vous voyez le pire. Moi ce que je voulais souvent je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est de se dire voilà, on a vu beaucoup de boîtes, de grosses boîtes cotées en Europe, on a vu Engie, on a vu Unilever, Nestlé, Aliquid, qui ont levé facilement de la dette. Ces boîtes qui sont très bien notées, avec des demandes qui sont largement supérieures à l'offre sursouscrite plus de 7 fois. Il y avait une fenêtre de tir là ces derniers jours, elles en ont profité pour lever de la dette, et pas cher. Un peu plus cher qu'avant, mais pas cher.
1: Mais oui, mais que, comme je le dis, à partir du moment où euh, ceux qui euh, veulent... Euh, euh, sécuriser leur portefeuille obligataire en achetant des papiers bien notés. Alors bien sûr, bah, Nestlé, Air Liquide, euh, ça, c'est, 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 ça tombe tellement euh, sous le sens qu'en en fait, euh, les acheteurs se retrouvent euh, en concurrence, je le répète, avec les, les banques centrales. En fait, ces papiers-là, tout le monde en veut. Donc euh, là, je dirais que ces entreprises-là pourraient en émettre autant qu'elles veulent, sauf que, euh, en fait, elles, elles, ce sont justement les entreprises qui n'en ont pas vraiment besoin. Euh, leur... Euh, leur trésorerie n'a pas été épuisée par des rachats de, de titres massifs comme les compagnies aériennes américaines. Euh, elles sont pas menacées, effectivement, euh, par l'effondrement du prix du pétrole. Et bah, elles, elles vont très très bien. Et euh, compte tenu de ce qu'elles émettent, elles vont aller encore euh, beaucoup mieux, certes. Mais... Ce pas vraiment ces entreprises-là euh, qui ont besoin aujourd'hui euh, certes, de Certes, de Philippe, les mais
0: c'est quand même rassurant de voir ça. Euh, avec des coûts de financement quand même qui se sont un peu tendus, même pour ces multinationales hyper bien notées en très bonne santé. Euh, rien de dramatique, mais voilà, ça coûte un peu plus cher. C'est une forme de normalisation. L- les taux négatifs, c'est fini là. C'est celles qui ont levé. On était en taux positif.
1: Oui, oui, effectivement, on, a, on avait atteint des taux négatifs, je pense Nestlé, et Air Liquide, notamment. Euh, Là, on va dire que la structure de la courbe de taux, elle commence à intégrer euh, que d'abord on est allé très 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 loin hein, dans l'absurde. Euh, notamment, il y a une quinzaine de jours, on était repassé à moins 0,40 sur nos OAT, à moins 0,91 hein, sur sur le Bund allemand. Ce qui voulait dire qu'on, qu'on, qu'on ne prévoyait aucune inflation au cours des dix prochaines années. des dix, dix prochaines années bon, Il est évident qu'avec tout ce qu'on vient d'injecter comme argent, euh, on commence à voir... Euh, de refleurir des anticipations inflationnistes et je vois ça notamment au niveau du spread entre le 5 et le 10 ans il a jamais été euh, au, au, aussi bas ce qui signifie que on commence déjà à anticiper que euh, peut-être pas dans les deux prochaines années où les taux vont être maintenus à zéro mais que après et eh bien il va falloir commencer à, à envisager cette perspective euh, et voit aussi des intérêts pour ce qu'on appelle là les, les obligations indexées sur l'inflation. Donc il est normal aussi que pour des entreprises très très bien notées qui émettent, euh, on commence aussi à intégrer le fait que euh, à 10 ans, euh, c'est à peu près une certitude qu'on pourrait avoir plus d'inflation.
0: Elle se, finit, elle se finance à quel niveau de taux ces blue chips, ces grandes multinationales qui sont investment grade, très bien notées. On est quoi je sais pas, je crois que j'ai vu passer du verre liquide, on est à du 1 je sais pas sur quelle maturité. Donc on est voilà, on est revenu avec des taux d'intérêt positifs quoi. Donc elle lève de l'argent oui. facilement, mais en ton intérêt positif.
1: Oui, mais je dirais que ça arrange absolument tout le monde. C'est évidemment un dollar pour les liquides, s'ils doivent payer euh, 1%, euh, pourquoi pas. Ce qui est surtout intéressant, c'est de regarder euh, s'il n'y a pas une dérive, euh, quelle que soit la qualité d'entreprise, hein, s'il n'y a pas une dérive entre euh, le coût de l'argent sans risque et le coût de l'argent... Euh, dans la meilleure qualité qu'on puisse trouver euh, sur euh, sur euh, le, le corporate, euh, tant que euh, on reste en cohérence, tout va bien. Parce qu'on voit, par contre. Sur les, euh, les catégories A, W, euh, euh, pardon, A et, et, et B, euh, on voit que les primes se sont fortement euh, tendues, hein, de, de plus de, de, de 60 points. Et puis alors là, dans le high yield, on est passé à 100. Euh, donc il est très important aussi de, de, de vérifier que des entreprises, même bien notées, euh, Par contre, reste très très proche finalement en termes de primes par rapport euh, au taux de l'argent sans risque.
0: Ouais, Euh, on se quitte là-dessus. Vous l'évoquiez à à demi-mot et je pense qu'on en fera un sujet demain, mais on parle de plus en plus de possibles dégradations de la part des agences de notation, justement, euh, de la note de crédit d'entreprise. Et là, on parlait du ventre mou. Ceux qui sont co-investment grade mais qui sont proches de, des obligations à haut rendement, ça pourrait changer la donne encore une fois hein, si on avait cette vague de dégradation à venir On sait que les banques, les, les agences, on les a taxées d'avoir laissé faire au moment de la crise de 2008-2009. Peut-être que là, elles ont envie, à contrario, de se rattraper et donc de dégainer un peu trop vite hein.
1: Bah écoutez, c'est exactement le, le sens de ce que euh, déclarait le, le 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 patron d'Engine, pardonnera, je j'ai oublié le nom, euh, vendredi. Voilà, euh, Jean-Pierre Clamadieu. Il disait que, euh, manifestement, les, les, les agences avaient tendance à se précipiter un petit peu pour dégrader, puisque c'est la, mais, la mésaventure qui vient d'arriver à, à Enj, et que euh, il fallait euh, raisonner sur du temps long, que les euh, agences ne se précipitent pas parce que parce qu'il y a une sorte de, cho- de, de choc psychologique et qu'on se dit que, euh, évidemment, tout le monde va en prendre euh, pour son grade, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, mais euh, vous parlez du ventre mou, euh, c'est un ventre énorme, c'est une grosse bedaine, parce qu'en fait euh, 50 aujourd'hui euh, des émissions corporate sont, appartiennent à la, à la catégorie euh, justement des triple euh, B à triple B. Et c'est là qu'il n'y a pratiquement aucune marge. C'est-à-dire que si les, les, les agences se dégradent, on bascule immédiatement en non-grade dans le B. Dans, dans le Ce qui a un impact dit, là... très
0: fort c'est chez beaucoup d'investisseurs qui ne pourront plus conserver en portefeuille ces, ces obligations
1: notamment les les, les assureurs. hein. Euh, Ils n'ont pas le droit d'être dans le non-grade. Après ça, ça tombe dans la catégorie réservée euh, bah, aux hedge funds, aux vulture funds, hein, les les, les fonds vautours, des spécialistes de ce genre de papier Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte que les papiers triple B ou B... euh, de, de, de liquidité donc ça c'est, c'est très ennuyeux. Mais pour revenir à ce, à ce ventre mou, mais qui est, pour moi, je vous dis, une grosse bedaine. Euh, là, si on avait ne serait-ce que 10 de dégradation, euh, serait déjà des conséquences colossales, parce que ce gisement représente aujourd'hui. Alors, je parle pour les États-Unis parce que j'ai, j'ai les chiffres euh, sous les yeux. Euh, ça représente aujourd'hui euh, 3 400 euh, milliards à comparer à 2200 milliards de catégories A et à seulement 650 milliards de catégories triple A et double A. Donc vous voyez un petit peu l'enjeu, c'est-à-dire que si jamais on, ne, on dégradait de seulement seulement 10% de euh, de cette de ce gisement triple B, euh, on serait déjà au-delà des encours euh, du du double A et triple A cumulés. On n'en est, euh,
0: est pas là, mais, on, mais on sent, on, c'est un peu la direction. On, on verra que, que, quel job vont faire les, les agences de notation, pour le
1: coup. Mais, franchement, moi, je dis ça un petit peu, c'est, c'est un peu à l'instinct, mais si jamais on n'avait que 10% de la catégorie triple B dégradée, on s'en tirerait formidablement bien. Parce que si on compare à la crise de 2008, ouais. euh, là, euh, c'était plutôt du 20-25% qui s'était retrouvé euh, de triple B à des, à des catégories inférieures. Et pourtant, on est confronté à un choc absolument colossal. Donc je vous dis, euh, cette, caté- cette catégorie est vraiment à surveiller. Et je le répète, les banques centrales, aujourd'hui, elles volent au secours de ceux qui vont déjà très bien.
0: Bon, voilà. Merci en tout cas. Explication signée, Philippe Echad, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci beaucoup, Philippe. Bonne semaine.